0: Bueno, ¿a quién no le cuesta ponerle límites a sus hijos? Por favor, me avisan, me mandan un mensaje, porque yo creo que a todos nos cuesta poner límites a nuestros hijos. A mí me cuesta muchísimo. Sobre todo, más que nada, va, creo que a la más chiquita, básicamente. Porque tiene cuatro años, porque es hija de padres mayores, y porque fuimos criados, bueno, yo hablo por mí, yo fui criada en un hogar, de donde había mucha, mucho autoritarismo de parte de mi papá. Entonces, era, era todo un no rotundo. Absolutamente siempre lo primero que mi papá decía era no. Después había que convencerlo y a veces lográbamos Entonces, para mí, dejarlo ser es, me parece recontra importante, pero a veces, bueno, a veces no, hay que poner límites, porque si no, la casa es un... Es un bardo, la vida es un bardo, y sobre todo porque ellos sufren, sufren en el futuro, sobre todo. Con los más grandes no me costó, la verdad, tanto, viéndolo hoy a la distancia, siendo ya una mujer grande. Con la más pequeña nos cuesta mucho, debo decirlo. Igual ah, en el jardín se porta perfecto, va a una casa y se porta perfecto. El tema es en casa. El tema de que no duerma con nosotros. Eh, se pone se, se, se enoja mucho cuando le decís que no, y a mí me cuesta verla sufrir, me cuesta, sufre, bueno, me escucha mi psicólogo, me dice, no sufre, bueno, yo sé que está mal, me cuesta verla sufrir, eh, pero bueno, trato de ponérselos, no me estaría saliendo como, como, como corresponde, si es, que, si, es que, si es que merece el tema la palabra que corresponde, pero bueno, me cuesta mucho. Y tengo eh, muchos amigos, que vienen del mundo psí, de hecho el padrino de mi hija es psicólogo y, y muchas veces me dice nada con buena onda, fíjate esto, fíjate lo otro y, y tengo bueno tengo, tengo varios igual yo tampoco estoy eh, a, mi, a, a mi compadre digamos lo rebanco pero también estoy en crisis con la psicología y con, con porque son todos seres humanos y yo he visto cada cosa muy cercana de psicólogos y psicopedagogos, que realmente, pero muy, gente muy cercana, que en su, en su vida personal y con sus hijos y sus vínculos más cercanos han sido desastrosos, que también me dejo orientar por mi intuición de madre. Pero bueno, el tema es por qué nos cuesta tanto poner límites. Bueno, yo creo que tiene que ver con, primero, con la propia historia de uno. Uno obviamente siempre se quiere diferenciar de los padres. Claramente yo me quiero diferenciar de los míos, que fueron muy buenos en muchas cosas, pero en otras era, era todo un no. O sea, era no, no. Yo quería estudiar teatro a los 16 años y no me dejaban porque para ellos era un mundo oscuro. Tremendo, lleno de drogadictos y de gente homosexual. <risa> Esto, bueno, hace 25 años atrás, la gente, alguna gente, pensaba eso. Y yo moría, o sea, yo tenía a, a Gita, una de mis íntimas amigas que hacía teatro, vivíamos al lado, y yo la iba a ver a sus muestras, y yo nada, la miraba desde la platea, o sea, era una frustración tremenda, a los 18 y un día me fui a estudiar teatro... Me pagué teatro con mi plata... Ya trabajaba y estudié teatro. Pero bueno, así... Me pusieron a mí demasiados límites. Y eso tampoco está bueno... Porque también te mandas eh, Te, 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 te equivocas cuando sos adulto, ¿no? Porque haces cosas... Para transgredir justamente... Los límites... Que te pusieron sin sentido. En mi caso, por lo menos, fue así. Porque yo además no era una adolescente ni una niña rebelde, para ellos sí era re rebelde, pero realmente no era rebelde. Después me lo reconocieron que éramos tranquilas, mi hermana y yo eh, éramos nada, no, éramos totalmente normales. O sea, no, no, nunca, nunca yo les traje un dolor de cabeza a mis viejos ni nada. O sea, era un estudiante promedio, siete, eh, pero tampoco no, no, no salía a bailar mucho. No, era muy tranqui. Era contestadora, M más que eso no era. bueno Entonces, cuando fui madre, no es que dije voy a ser madre no voy a y, y yo voy a ser una libertaria. Voy, voy a ser la madre que quiero ser y con mi hija menor, como les decía, me, me cuesta los límites porque es la más chiquita, porque estamos totalmente enamorados, porque es realmente una nena adorable, adorable somos padres grandes, es la, la cuarta después tres varones y bueno, <risa> imagínense lo que es esta casa con esta criaturita de Dios y también pasa que, como a muchos les debe pasar, como estamos cansados físicamente estamos cansados, llegamos a la noche agotados entonces está la lucha de, de que no quiere dormir en su cuarto que no quiere, que no quiere y lo logra no quiero repetir, no sé si dije la edad, no la voy a decir para que no me critiquen. Pero bueno, esta casa es como vamos rotando, no de cuarto en cuarto, es así. Se hace lo que se puede. Igualmente tenemos nuestra vida de pareja, salimos, vamos, venimos, viajamos solos. Llamamos. Eso no nos impide ser eh, seres libres e independientes, aunque a veces digo basta, o sea, basta, basta. Necesito que te, vayas, que te vayas a tu cuarto, pero no lo logro. Eh, jamás hice el método de porque me parece que era el método más violento del planeta. Eh, de, de bebita hicimos mucho colecho y bueno, y seguimos haciendo colecho. Lo digo en voz baja. Y yo creo que, eh, que también estamos los padres hoy estamos muy solos en cuanto a que... Eh, Muchos abuelos trabajan, eh, otros abuelos están, son por ahí muy grandes y no, ya no, no tienen energía o son más jóvenes y tienen ganas de ser la suya y me parece perfecto. Y esto de la, de la crisis económica en la que vivimos en nuestro país eh, hace que tengamos que trabajar mucho más, ¿no? la clase media sobre todo, básicamente la clase media y la clase baja. Y yo creo que lo que sucede en Argentina, en nuestro país, me parece que se cayeron los modelos, ¿no? Y que tampoco tenemos, como antes, bueno yo sí tengo, debo decirlo, y sí? ¿De quién es? la mayoría de las personas, o muchas, no tenemos los pediatras de referencia que en mi época, sí, mis viejos tenían con nosotras, que, que, que era el mismo desde que nacíamos más o menos hasta hasta que sí hasta que éramos adolescentes mayores de edad con el que ellos podían dialogar, o el médico de familia ese que, que, que conocía el rollo de cada uno y te podía orientar, esto con, eh, si vos tenés la suerte de tener una obra social, una prepaga y poder pagarla yo, bueno, yo a lo largo de, de mi vida adulta tuve miles porque me fui cambiando de plan y de brazo social a medida que iban encareciendo. Entonces no tuve siempre la misma prepaga desde que me fui a vivir sola hasta ahora. Conozco todas las prepagas del país. Y tampoco me daba en un momento para pagar el, el médico pediatra particular. Y aparte con lo que pagaba de prepaga, no, porque había para uno particular. Bueno, ahora por suerte lo puedo pagar. Y tengo una pediatra particular, muy copada, que ya participó de, de un podcast, que es Alina Conte-Winibut, que es una pediatra yurveda, antroposófica, bueno, es lo más Alina, y me orienta mucho qué hacer con Charo, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso está bueno porque la voy a ver o la llamo, siempre me atiende, la verdad que es que, que es un hallazgo, es un hallazgo total, y eso ayuda mucho. Pero creo que nos pasa, hablo en plural, no porque me pase a mí en lo particular, no, pero, pero no quiero, si no suena como muy acusatorio y muy soberbio decir, creo que nos pasa, o por, por ahí me pasa y no me doy cuenta, también puede ser, que a, las, a los adultos, a los padres que no sabemos construir autoridad en la pareja, que no sabemos construir una opinión en común frente a nuestros hijos. Eso sí me pasa lo último. Mil veces nos pasó con Diego de, de desautorizarnos mutuamente frente a nuestros hijos, más él a mí que yo a él. Y eso no está bueno, obviamente, que les hace muy mal, muy mal, porque el pibe lo confundís y demás. Eh, pero bueno, uno... Educa y no, y no estás de acuerdo en todo. La verdad que no. Yo he tenido muchas diferencias a lo largo de la crianza de nuestros hijos. En algunas, ok, le das la derecha al otro. Dices, bueno, probemos. A ver cómo va con tu forma. Y a veces va bien. Y a veces no tanto. Pero bueno, yo suelo confiar. Porque vinimos... Aparte, por otra parte, nosotros venimos de lugares de familias tan, tan diferentes que, por suerte, salió bien, porque puede haber salido muy mal, ¿no? Entonces, venimos de mundos tan diferentes que, que bueno, está, está bien. Proba, probemos con tu método. Y, y aparte, yo en particular, cuando, cuando hay que tomar una decisión así muy importante con respecto a los chicos... Y necesito obviamente, no, no, soy, no es que soy unilateral, es es lo que digo yo, porque aparte el otro tampoco me lo, me lo me, se bancaría eso. Así que bueno, negociamos y, y está bueno lo que sale en general. La verdad que nos ha ido bien en ese sentido. Nos cuesta con la pequeña. Pero bueno, eh, yo creo que muchas familias lo que ocurre, que las parejas en realidad tienen un proyecto económico pero no construyen familias. Y es horrible ¿no? esto que dije, pero, pero es lo que está pasando. Porque por un lado creo que hay muchas parejas que siguen juntas por una cuestión económica. Eh, a mí una vez una persona eh, me dijo, yo no me separo porque no quiero, no quiero hacer la división de bienes. ¿no? Lo cual me pareció un espanto. ¿no? Que tu felicidad pase por la división de bienes. Que no querés hacer. Bueno, así estamos. Pero bueno, yo ahí eh, no me meto mucho. ¿no? Porque son cosas tan profundas del, del otro. Que, que bueno, pobre, qué sé yo. Eh, claramente, y me lo digo... Lo digo y me lo recontradigo, digo hago cargo. Cuando un padre no puede poner límites es porque no se las puede poner primero a él. ¿no? Eh, a mí, a mí ahora, ahora estoy re madura, ahora estoy como muy estable, muy sólida. Pero me, me pasaba un montón de que no me podía poner límites yo con ciertas situaciones o ciertas cosas. No podía, la verdad que no, no podía. No podía. Me desbordaba frente a algunas situaciones. Entonces, claro, poner un límite a un hijo es mucho más difícil. Bueno, con mucha terapia, muchos palos, aprendí a moderarme. Aprendí a pedir ayuda en el momento en el que siento que se me está por salir la cadena. Eh, lo he hecho. Y no, hasta hace poco lo he hecho, ¿no? Estar eh, manejando, rumiando, rumiando, rumiando. Esto... Esto quiero hacerlo, quiero llamar a fulano, fulana. Quiero decirle todo lo que pienso ya, porque lo que me hizo está muy mal. Y darme cuenta de que no me iba a llevar a nada bueno para mí, porque cuando uno está en ese, en ese modo de vómito eh, impulsivo, después te quedas muy angustiado. Y por suerte... Llamar a mi terapeuta y que me diga no. No, 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 no. Llama. Está bien que me llames, charlemos. ¿Qué te pasa? Bueno, charlamos. O llamar a una amiga y, o un amigo y decirle, ¿che, te parece que haga esto? No. Y la verdad que, que está bueno. Que me ha ido bien probando esa, esa fórmula. Después digo qué bueno, menos mal que no lo hice. Porque me hubiera querido matar. Porque me ha pasado que me he querido matar. Metafóricamente, no hablando... Eh, por, por, por salir de mi límite entonces eh, para poner límites realmente esto no lo digo yo ¿no? lo, lo dice la psicología nos, nos cuesta constancia sufrimiento, esfuerzo y obviamente tenemos que bancarnos nuestra propia frustración eh, a, mí, a mí me pasa ¿no? Eh, y sé que no está bueno esto que yo siento, pero es lo que siento, y lo hablo obviamente con, con mis amigos psicólogos, que tengo varios, eh, que a mí me pasa que, que siento que, que cuando le pongo un límite le estoy, mal, estoy maltratando a mi hija, eh, que estoy siendo mala, que estoy siendo muy severa, que estoy siendo una madre injusta. Después digo, no, obviamente que esto la ayuda, nos ayuda a que, a que la convivencia sea mejor, a que estemos más tranquilos todos. Un límite que obviamente que no tiene que ver con, con la violencia ni, ni con un límite físico, eso es otra historia. Eh, pero los límites son fundamentales porque si no, después se transforman en esos niños que nadie los aguanta en ningún lugar. Me ha pasado de, de estar en situaciones en mi casa con niños de otras familias y que me dieron vuelta a la casa y los padres absolutamente nada, silencio. Y es horrible, obviamente, nunca más los invité, <risa> obvio. Pero o ver que el nene o la nena se estaban por hacer daño porque estaban con un cuchillo y la madre y el padre, nada. Bueno, cosas hay más, eso sí ya, eso es más. Patológico, a mi entender, ¿no? Si, si vos ves que, el hijo, que tu hijo está con. se le puede hacer daño y no registras eso, bueno. ¿Qué estás buscando? Eh, bueno, básicamente yo creo que tiene que ver con la convicción que, te, que tenés sobre, sobre, sobre la tener la decisión y sobre la decisión de qué tipo de familia querés construir. Y eso. Eh, tiene que ver con una decisión de, de dos o de uno si estás solo. Sos una familia con tu hijo. Y, y no porque estés separado o hayas decidido ser madre o padre soltero. Eh, tenés que sentirte... Bueno, esto pasa mucho en lo, los padres separados, ¿no? Que se sientan culpables, entonces son más permisivos. Bueno, no. No. El niño necesita límites porque aparte no no separarte a veces... Bueno, a veces no, cuando te separas es para estar mejor, así que tu hijo va a estar mejor. No, no tenés que sentirte mal por eso, pero lo digo porque estoy rodeada de gente separada y culposa con sus hijos. Eh, entonces, y también creo que esto, ¿no? De, también eh, creo que los una de las cosas buenas que trae tener hijos de un poco más de grande, no que no sería mi caso, pero yo soy... Muy, muy reflexiva me hago cargo veo que en algunos casos no sería en el mío que tener hijos de más grande eh, hace que uno se plante mejor quizás yo no tengo que laburar eso ¿no? que, miren qué bien que lo estoy diciendo no que me hago cargo de eso eh, pero no por eso hay que tener mano dura eso la mano dura no, eh, yo alguna de las cosas que, que me dieron resultados siempre fue esto desde chiquitos, ¿eh? bueno, mandarlos al cuarto a pensar y que te quedas pensando hasta que pensás, no sé en qué, pero pensar, obviamente, ante determinadas situaciones, cuando son más grandes, prohibirle todo tipo de tecnología, que siempre hay, hay un otro que es más flexible, bueno, pero... Pero, o sea, los chicos claramente tienen que, que saber que, que si se hace algo que no está bien, hay consecuencias. Y que, obviamente, no somos amigos nuestros hijos. Eso mi viejo me lo dijo siempre viene en claro. Oh, no. Él era, sobre todo él en esa época, era el que mandaba. Ni mi, mi, mi vieja error, ¿no? Era él el que mandaba. Eh, bueno, me parece que es un, es un buen momento para replantearnos cómo educar a nuestros hijos. Hace poco, en el, en el colegio de uno de mis hijos, tuve una situación muy desagradable eh, con una madre que realmente que me enojó mucho porque tuvo una reacción muy infantil con mi hijo eh, diciéndole, eh, hablándole mal, a mi hijo, de, de mi hijo a su hijo, bueno, una, algo que no se hace, bueno, y me enteré porque su hijo, su niño inocente, fue y se lo dijo a mi hijo, mi hijo se angustió, bueno, ¿no? entonces yo dije, esta mujer necesita límites, claramente, porque, porque ya había, había cosas que no me gustaban, pero necesita límites, entonces le mandé un mensaje para hablar con ella. Porque aparte es, hay una situación de, de, de que... Bueno, no voy a profundizar mucho porque no, no quiero hacer lío. Pero le mandó un mensaje para hablar en buenos términos, ¿no? Como corresponde, dos adultas. Y ella me dijo que prefería que no, no hablar. Que, que, que lo hablara en el colegio. Y me bloqueó. Ah, bueno. Ahí sí que me... me ahí, ahí me agarró un ataque. Me agarró un ataque de ira. ¿No? Y... Eh, y ahí, ahí yo corrí mi límite porque me desubiqué no la llamé obviamente pero sí las, le mandé un mensaje a las 9 de la noche a la directora del colegio que es una divina que eso no se hace empecé el mensaje diciéndole perdón o sea no, no podía aguantar mi ansiedad básicamente y mi angustia de, que, eh, de, que, de, de sentir que a mi hijo lo estaban, eh, lo estaban ofendiendo que en realidad a él es un pibe muy evolucionado y realmente esas cosas no le importan, pero a mí sí me importa. Y la, lo, lo primero que dije fue, perdón, perdón, perdón. Yo sé que soy una desubicada por mandar un mensaje a esta hora, pero mirá, nada, me puse en un lugar recontra infantil. Mirá el mensaje, mirá lo que me contestó, le hice captura de pantalla, se la mandé. Bueno, la verdad que la directora, una divina, me recontuvo. Nada, yo no sé qué me pasó, ¿viste? Porque uno tiene que tomar las cosas también como de quien viene, ¿no? Esta persona es una persona que claramente tiene problemas, esta madre adulta, y yo no me podía enganchar con eso. Pero me hizo mal, porque hay todo un tema de bullying en el, en el aula, ¿no? en la clase, ¿no? eh, hay violencia en este momento, eh, por suerte no de mi hijo y no con mi hijo, pero hay, hay casos así medio heavy de bullying. Y, y dije, bueno, por favor habla vos, porque yo me lo encuentro, bueno, Nada, me calmé, por suerte me calmé, pero, pero llamé a tres amigas para contarle la situación, o sea, yo estaba, yo estaba sola de vacaciones sola, o sea, ¿qué me engancho con esto en este momento? no Bueno, no sé, me enganché mal. Cuestión que eh, después me la crucé en un acto del colegio, hacía la semana, ¿no? Y se me sentó a dos lugares. Y yo no le dije nada. Primero porque dije, no voy a gastar energía en esta mujer. Ya fue, ya está. No voy a ser que un escándalo. No, tampoco. Y después, no sé, después me la volví a cruzar. A la única madre que me crucé, aparte fue a esta mujer, yendo a buscar el auto. Y también dije, era el momento. Era el momento para decirle algo. No, tampoco le voy a decir. Sí, el problema lo tiene ella, no lo tengo yo. No, yo mi energía, juro por Dios... Que comencé a gestionarla bien. No le regalo mi energía a nadie. O sea, A nadie que no se la merezca. O sea, no, no, la, no la desperdicio más. Yo antes era una máquina de, de, de desperdiciar energía. Pero, puff, de una manera salvaje. No, ya no lo hago más. Bueno, entonces les, les termino el cuento. Eh, y ahí dije, bueno, ahora entendí todo. Eh, esta mujer manda una nota escuchen esto manda, manda una nota pidiendo al colegio que mi hijo que le avisaran a mi hijo que no lo llamara a, su, a este niño por su segundo nombre porque al niño le molestaba primero son cosas que se arreglan entre niños y que no es ofensivo segundo si vos le pusiste, por decirte, Pedro José, y no querés que y, y te molesta que le digan José, ¿para qué le pusiste José? Bueno, ¿no? Eh, entonces dije, ah, bueno, listo, listo, tema terminado para mí. Eh, ahí dije, yo no le voy a, ir a poner límites a esta mujer, salvo que se meta heavy con mi hijo. Bueno, ese es otro tema pero sí hay un gran tema de violencia y violencias porque lo hemos hablado con los padres que tienen que ver calculo, con los dos años de pandemia que hemos vivido que los chicos los, los han padecido claramente ¿No? y como yo siempre digo porque todos los padres estamos preocupados por el bullying y demás y qué sé yo pero eh, miremos a nosotros o sea nuestros hijos son nuestro Reflejo, somos el espejo de ellos. Eh, entonces, yo, yo, yo veo a veces cómo tratan, como habla un niño, y después escucho hablar al padre, y digo, ahí entendí todo. Obvio, o sea, la culpa no es del chico. El padre le habla así al padre y a la madre cómo va a hablar el chico. ¿No? Bueno, acá se hace cargo de quién es uno. Lo que pasa es que hay adultos que eso no lo ven, no lo ven. Entonces el, el niño repite, repite. Bueno, es así, somos repetidores de nuestros padres en muchas ocasiones. Entonces eso me parece que es lo que tenemos que modificar y hacernos cargo y escuchar también a los docentes, porque también hemos perdido el respeto por los docentes, la credibilidad. Eh, me, nada, a mí, yo por suerte en el colegio de mis hijos, que van a diferentes colegios, confío mucho en los docentes, en, en las directoras, me parece que son realmente eh, personas muy comprometidas. Inclusive, hace poco me dijeron algo sobre la menor, en lo que yo no estaba de acuerdo. Le dije, ok, no estoy de acuerdo eh, ¿no, con lo que me estás diciendo, pero si vos decís que es así, lo voy a, lo voy a evaluar con, con una médica. Pero, porque la conozco y sé, sé que está bien, pero bueno, vos sos docente, vos tenés 30 años de docencia, eh, por algo me lo decís y me lo decís con buena intención, entonces, ok. Bueno, uno también tiene que eh, tomar la palabra del otro, me parece, si no, cambiarlo de colegio. Bueno, espero que haya quedado claro lo que quise decir, que haya servido límites, respeto y escucha, ¿no? como volver a creer, me parece, en... me encantaría volver a creer ¿no? en las instituciones, la verdad que hoy por hoy para mí como está el colegio, el colegio en general, ¿no? la institución, la educación para mí sirve para poco y nada, realmente, no es culpa de, del, del colegio en sí, sino de que, de, de que no hay una bajada, eh, no hay un cambio curricular del Ministerio de, de Educación. Los chicos siguen aprendiendo las mismas cosas que aprendí yo hace 30 años. Bueno, sí, ahora cambiaron el método para dividir. Yo no, no lo supe nunca, menos lo sé ahora. O sea, ahora mi hijo ni lo intenta, ya sabe que conmigo eso no lo puede. No puede. ¿No? Pero, de, pero después las materias son casi las mismas. Entonces ahí me parece que... que que eso es, el, es uno de los graves errores, ¿no? Porque no les enseñan cosas más útiles para la vida? Como inteligencia emocional, nutrición, cocina, emprendedurismo, no sé, cosas que les van a servir más que, que ver cómo hacer un triángulo. No sé, a mí, yo, bueno, hablo de triángulos porque yo nunca supe hacer uno. Eh, a mí, matemática, química, física, contabilidad, no sé si fue porque no me la dieron bien o qué, yo, no sé, las aprobé, sí, pero me costaron muchísimo y no me sirvieron de nada. O sea, no, no, hoy, no, no, hoy no me configuran esa, esas asignaturas realmente. Eh, en fin, bueno, no sé, me fui por las ramas. Espero que haya quedado claro y, y ahora voy dejar, les voy a dejar una reflexión final de una profesional que yo admiro mucho, que tiene muchísimos años de experiencia, es psicopedagoga. Así que, bueno, escúchenla y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme.
1: Hola, soy la licenciada Alejandra Libenson, psicopedagoga y psicóloga, matrícula nacional 41861. Y hoy te voy a hablar acerca de mi mirada, sobre qué son los límites y para qué sirven. En principio, entender que un límite no se pone, sino que se transmite y los adultos cercanos a niños, a bebés, a adolescentes, representamos la ley, no somos la ley. Por lo tanto, un límite tiene más que ver con una apertura, una posibilidad, una anticipación de la norma y no una prohibición, un reto, un castigo y una penitencia. Conocer los propios límites nos permite saber cuáles son nuestras situaciones que más nos convocan a la frustración, a no aceptar un no como respuesta, a poder demorar nuestros deseos, a priorizar y transformar la culpa en responsabilidad. Preguntarnos no tanto qué culpa tengo yo de que mis hijos sean así, sino qué tengo que ver yo y conectarme tal vez no con el reclamo puntual, sino qué pasó cinco minutos antes que sucediera un berrinche, una bronca, un enojo, un grito porque muchas veces los chicos nos van mostrando el camino y somos los adultos los que tenemos que verlo y ver que limitar es ayudar a que crezcan en libertad. Limitar es parte del cuidado, les permite tener herramientas para poder elegir, para poder lidiar con sus emociones, para poder convivir en una sociedad que te limita permanentemente y para eso es interesante poder regalarles muchos sí para que los no de verdad sean contundentes, seguros y confiables. Y para eso o sea, tenemos que ser coherentes, constantes, anticipar la norma, no erigirnos en la ley, poder cuidarlos mientras los estamos limitando y entender que uno no limita a la persona, sino que limita la conducta que a uno le molesta, no está de acuerdo o siente que está mal. Limitan el tiempo presente. Esto que estás haciendo no me gusta o no está bien. Y también aprender a poder ayudar a lidiar con esas emociones. Validando sus enojos y entendiendo que un límite siempre enoja, pero luego tranquiliza. Porque los chicos y las chicas terminan entendiendo qué se espera de ellos. Por lo tanto, tratemos de evitar comparaciones de generar falsas expectativas, para que los chicos no lo vivan como un desafío constante, sino que lo vivan como una oportunidad de poder aceptar desde la comodidad, desde la incomodidad, lo que generan sus conductas en los otros y que no da igual las acciones que uno realiza porque todo tiene sus consecuencias. También entender que uno como papá, como mamá, tiene ciertos resguardos y ambivalencias en relación a dejarlos crecer y no dejarlos crecer a los chicos entonces muchas veces se extiende ciertos periodos en la crianza donde los chicos ya pueden vivir autónom autónomamente ciertas actitudes, ciertas acciones, dejar ciertos hábitos y uno los prolonga y de alguna manera no limita su propio deseo de que sigan siendo chiquitos a limitar también se aprende y al estar atravesados por nuestras historias, tenemos que lidiar con cómo fuimos criados para no intentar o repetir o resignar o renunciar o oponerse como un hecho caprichoso y no como una decisión de poder reinventarnos y ser los mejores padres y madres que podamos ser con cada hijo. Los saludo y hasta muy pronto. Si te gustó este episodio, por favor
0: compartilo. Dale un like y déjame tus comentarios en mi Instagram, arroba SoleFerrari-periodista. En Twitter, FerrariSole1, en mi fanpage de Facebook, El Negocio de la Salud. También puedes unirte a mi canal de Telegram, SoleFerrari barra El Negocio de la Salud, donde comparto papers, videos y artículos periodísticos. Ah, y me ayudarías un montón a crecer en Spotify si le das 5 estrellitas a este episodio.